0: Management. Herzlich Willkommen bei der Heldenstunde. Ihr hört die Stimme eures Gastgebers Alexander Metzler und heute wieder als mein ja, Sparrings, philosophischer Sparringspartner will ich ihn schon bezeichnen. Markus Müller wieder bei mir und wer die Heldenstunde vielleicht zufällig heute zum ersten Mal hört, die Empfehlung, ähm, die Folge Reise nach Australien zu hören, denn das ist sozusagen der Einstieg in unsere heutige zweite Folge. Vielleicht nochmal als Rückblick. Wir haben erfahren, du hast in der Finanzbranche gearbeitet, Hast an einem bestimmten Punkt für dich selbst entschieden, dass es für dich das nicht sein kann. Hast dein komplettes Leben quasi über Nacht abgebrochen. Hast eine Reise nach Australien gemacht und bist dort mit dem Buddhismus in Berührung gekommen. In Form eines Klosters, was in der Nähe von der Ferienwohnung erreichbar war. Hast Ideen, Vorstellungen dann wieder zurück mit nach Deutschland genommen und hast dann beschlossen, Du willst ja noch mal richtig tief eintauchen und hast äh, eine dreimonatige Reise in ein buddhistisches Kloster nach Kathmandu unternommen. Und von dieser Reise, von der wollen wir heute hören und erfahren und was ist da passiert und wie kann man sich das so vorstellen. Vielleicht noch mal aus meinem eigenen Interesse heraus, mich faszinieren solche Themen schon seit der Jugend und zwar motiviert durch diverse Kampfsportfilme. <lacht> Ja, also 80er Jahre, äh, gute, gute alte Zeit der Actionfilme, Jean-Claude Van Damme und so weiter. Die hatten ja immer, immer auch mit Klostern und mit Mönchen, die sie unterrichtet haben, zu tun. Äh, daher eine alte Hollywood-Faszination von mir für diese Themen. Aber dadurch halt auch wahrscheinlich ein Bild, was nicht unbedingt jetzt äh, mit der Realität eins zu eins übereinstimmen muss. Von daher bin ich auch mal gespannt, was sich heute so in meinem Kopf so ändert. Dazu kannst du mit Sicherheit halt mehr sagen.
1: Also ganz so kämpferisch wie Jean-Claude Van Damme oder die Shaolin oder wie man die auch immer aus dieser Zeit noch kennt, war, war die Erfahrung nicht. Aber vielleicht äh, muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich habe aus äh, Australien damals nicht nur meine Kontakte zum Buddhismus mitgebracht, sondern habe auch in der Zeit dort äh, auch wieder sehr zufällig eine Universität äh, kennengelernt, dort in der Nähe und äh, habe mich dann entschieden, auch dort Psychologie zu studieren und dort auch meine Doktorarbeit in Psychologie zu schreiben. Und durch diese Zeit des Studierens und die Kenntnis der Psychologie habe ich natürlich Einblicke bekommen in mein Seelenleben. Und das hat mir auch eine gewisse Lebenskompetenz gegeben, die mir auch geholfen hat, den Buddhismus dann auch besser zu interpretieren und in mein Leben zu integrieren. Und das war eigentlich der Ansatz, dieses bessere Verständnis, auch zu sagen, okay, ich möchte da tiefer einsteigen und möchte mehr Zeit verbringen, weil ähm, eine Sache, die mir sehr bewusst geworden ist durch dieses Psychologiestudium, ist, jeder Mensch hat eine Reihe von Rollen oder Identitäten, die er ausfüllt. Er ist Lebenspartner, er ist Vater, Sohn oder Tochter, ähm, er ist in einem Verein engagiert als Mitglied, vielleicht sogar in mehreren Vereinen er hat einen Freundeskreis, natürlich den Job, in dem er eine oder mehrere Rollen ausführt dass also jeder Mensch ein gewisses Portfolio von Rollen unterhält und dieses Unterhalten dieser verschiedenen Rollen kostet natürlich sehr viel Energie. Man ist permanent eingespannt und sozusagen unter Dauerfeuer, weil jede dieser Rollen beinhaltet Interaktionen von Geben und Nehmen und das kostet halt sehr viel Energie, dieses Portfolio permanent zu betreiben. Und Verstellt einem auch den Blick, diese permanenten Inter Interaktionen verstellen einem auch den Blick auf, das, auf einen selber, weil man dauernd mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und deswegen lohnt es sich, mal eine Auszeit zu nehmen. Eine kurze Auszeit kann eine Meditation sein, wo man eine halbe Stunde oder Stunde äh, meditiert und zu sich selber äh, findet und sich selber analysiert. Aber äh, das geht natürlich nur in gewisser Weise, weil man dann natürlich wieder den Weg ins Leben zurück und in seine Rollen antritt und dann wird das immer verwischt. Und meine, ich könnte fast sagen, hätte ich das Wort Not benutzt, mein, mein Druck, mich selber zu analysieren und rauszufinden, was eigentlich in den 16 Jahren Finanzindustrie und auch davor geschehen ist und warum alles so kam, wie es kam, warum ich so bin, wie ich bin, war so groß, dass ich gesagt habe, ich möchte das eigentlich gerne in einer längeren Auszeit nehmen, weil je länger diese, das ist praktisch eine Dauermeditation, je länger das dauert, umso tiefer kann ich halt gehen. Das war halt der Hauptantrieb. Wo du gerade von diesen verschiedenen Rollen gesprochen hast, ist mir was
0: eingefallen. Und zwar bin ich ja großer Star Trek Fan. Es gibt so eine Folge, bei der der Captain Picard ein Geschenk bekommt von einem ehemaligen Lehrer von ihm, Professor, ist, glaube ich, eine Tonfigur und die kann man öffnen und in dieser Tonfigur sind ganz viele kleine Tonfiguren und die symbolisieren diese verschiedenen Rollen. Und wenn die alle vollständig sind und in Balance sind, dann ist die Figur so ein Ganzes. Da musste ich gerade dran denken als, als schönes Bild für, für diese Aufsplittung, in der wir uns quasi permanent. Finden.
1: Ja. ja, es gab vor, gab vor zwei oder drei Jahren einen sehr interessanten Artikel in der FAZ, der hieß der Schmerz der Spaltung. Heißt, äh, natürlich können die alle im Einklang miteinander leben. Meistens ist es aber heute so, dass äh, die Menschen zersplitterte, gespaltene Persönlichkeiten haben mit sehr vielen Einzelpersönlichkeiten, die nicht so vereinbar miteinander sind. Sie leben eigentlich unterschiedliche Leben. Äh, man kann also am besten sehen bei Leuten, die äh, halt zur Arbeit gehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Familienleben haben und dann halt äh, auf der Arbeit totunglücklich und unzufrieden sind und ihr Glück und ihre Zufriedenheit versuchen dann im Privatleben zu finden und so praktisch eins äh, einen, einen Lebensbereich durch den anderen sozusagen zu substituieren oder zu unterlegen. Ja, und das fu funktioniert in den wenigsten Fällen.
0: Oder auch die im Berufsleben knallharte, ich sag mal Arschlöcher sind, und zu Hause dann die liebevollsten Familienväter, wo man, wenn man das so, wenn man diese beiden Personen sieht, nicht denkt, dass das der
1: gleiche Mensch sein könnte. Ja, genau. Genau das, genau das Phänomen ist es. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass man, äh, dass man sich seiner Rollen im Leben bewusst ist und auch ein Gefühl dafür entwickelt, wo man äh, besonders viel Energie verliert in diesem Rollenspiel des Geben und Nehmens. Weil da muss man mal genauer hinsehen und gucken, ob es, sich nicht, ob es nicht möglich ist, diese diesen Energieausfluss, den man da hat, zu begrenzen. Also die, die erfolgreichen Menschen sind besonders, also ein Phänomen, das hat auch die Forschung gezeigt, sehr interessant, erfolgreiche Menschen sind sehr gut darin, Energieausfluss äh, zu begrenzen. Also die sind äh, sehr gut darin, Beziehungen zu beenden, wo sie das Gefühl haben, da geht zu viel Energie verloren. Dann auf, auf Kosten sozusagen sozialer Defizite? Oder? Absolut. Also genau das äh, berufliche Erfolg ist auch verbunden mit einem äh, kleineren Kreis an Freunden oder sehr guten Freunden. Man kann also zeigen, dass die durchschnittliche Anzahl von Freunden bei beruflich sehr erfolgreichen Menschen ist äh, substanziell oder signifikant geringer als beim Rest der Gesellschaft. Ist das auch dieses Chefsyndrom,
0: dass man sagt, ein guter Chef muss immer irgendwo ein harter Typ sein, weil er harte Entscheidungen fällen muss? Kann ich so
1: nicht bestätigen, nee.
0: Ich habe die äh, Biografie von Elon Musk gelesen, der, der ein sehr spezieller Mensch ist, sage ich mal, der mich auf der einen Seite fasziniert, weil er viel Einfluss hat auf die, auf die Technologie der Welt, ja, durch durch seine Raketenprojekte, jetzt Hyperloop, Schnelltransporte. Auf der anderen Seite ein Charakter ist, der, ich will nicht sagen über Leichen gegangen ist, aber der natürlich viel zurückgelassen hat auf seinem, auf seinem Erfolgsweg, Freundschaften zerbrochen, Ehen zerbrochen. Müssen solche erfolgsorientierten Menschen einfach so sein? Gehört das zum Erfolgsgehen dazu? Zumindest nach dem, was wir, wie wir Erfolg
1: Definieren? Also ich möchte die Frage so beantworten. Wir wissen aus der, aus der Forschung, dass äh, Glück und Erfolg nicht unbedingt korrelieren. Elon Musk ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Also sein Erfolg ist eigentlich ein direkter Ausfluss der Überkompensation seiner unglücklichen Jugend. Er hatte eine sehr schwierige Jugend, war immer ausgeschlossener in seiner Schule schon und im jugendlichen Alter. Und hat für sich damals dann beschlossen, dass er es denen zeigen wird sozusagen. Mhm. Und die Tatsache, dass er es jetzt der Welt zeigt und dass er Tesla und seine ganzen SpaceX und seine ganzen Projekte aufbaut und da erfolgreich ist, ist toll. Ich frage mich, ich hatte noch nicht das Vergnügen, ihn zu treffen oder ihn in den letzten Jahren zu analysieren, aber ich frage mich, ob das auch genauso in seinen Glücksempfinden durchschlägt. Spannende Frage. Ja. Wenn wir ihn treffen, müssen wir ihn fragen.
0: Absolut. Das wird dann die nächste Folge. <lacht> Vielleicht mal twittern. <lacht> du hast für dich die Entscheidung getroffen, du willst also tief in, in dieses ja, buddhistische Meditationsthema einsteigen. Wie ist es? Geht man ins Internet recherchiert, hier buddhistisches Kloster, Kathmandu, schickt man da eine E-Mail und sagt, hier, ich würde gerne drei Monate kommen, wie ist es, was
1: kostet super, was muss ich mitbringen? Nicht ganz. So, das, ist das ist also so... Es ist also so, dass mir von diesem Kloster, das ich aus Australien kannte, ist mir dieses Kloster in Nepal, in Kathmandu, empfohlen worden. Und es war also so, dass ich dann Kontakt aufgenommen habe und mal geguckt habe, wie lange man da hinkommen kann, welche Möglichkeiten es gibt, wie man da überhaupt hinkommt, wie man da unterrichtet wird, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Da war dann eine sehr nette Nonne die, wie ich dann festgestellt habe, an der an E-Mail-Unterschrift der e äh, Deutsche war. Und äh, die ja, mir dann perfekt. die Hintergrundinformationen gegeben hat, was ich da alles brauche und wie ich dahin hinkomme und so weiter. Und dann habe ich mir einen Flug gebucht und habe mich in den Flieger gesetzt. Und äh, ich weiß noch, dass ich damals in mein Tagebuch geschrieben habe, ähm, auf, dem, auf dem Weg im Flieger äh, über Abu Dhabi, dann nach Kathmandu, fühlt sich so das Sterben an. Weil ähm, das war eine gewisse... Ein gewisses Gefühl des kompletten Loslassens. Also, ich saß in dem Flieger drin und ich wusste ja nicht genau, was auf mich zukommt dort. Ich wusste nur, dass ich Hast alles. Ja Familie zurückgelassen. Ja, klar. Dann, ja. ja. Und dass ich alles komplett loslassen wollte für diese drei Monate, um da den maximalen Nutzen rauszuziehen. Aber ich wusste nicht, wohin mich das führt. Und bin dann witzigerweise in, in Kathmandu dann angekommen und stand da völlig verloren auf dem Flughafen. Wobei. Flughafen nicht unbedingt das ist, was man sich natürlich hier von Flughafen vorstellt. Ich habe mich dann hilflos um, erstmal um, meine Koffer, um meinen Koffer gekümmert, meine Sporttasche vielmehr, die ich mitgenommen hatte. Und dann geguckt, ob ich da irgendeinen fahrbaren Untersatz bekomme, um mich zum Kloster zu begeben. Bin dann von 30 oder 40 Leuten direkt belagert worden, die unbedingt meine Fahrt, also es waren so Taxiführer, die unbedingt die Fahrt zum Kloster haben wollten. Und ich bin dann mit einem zum Auto und äh, ich sage Auto, aber das war ein fahrbarer Untersatz. Vier Reifen waren zu erkennen, auch nur ein gewisser Teil von der Karosserie, aber schon beim Einsteigen gab es Probleme, weil das Auto hatte keinen Unterboden. Ich musste also die ganze Fahrt über, musste ich die Knie hochziehen, ja. damit meine Füße nicht auf dem, auf, dem, auf dem Boden waren. Und ich hätte jetzt fast gesagt Asphalt, aber Asphalt gibt es dort auch nur sehr begrenzt. Jede Menge Schlaglöcher. Das, das Modell kennt man ein bisschen von Fred Feuerstein. Braucht ne? wahrscheinlich, so, brauch wahrscheinlich so drei Stoßdämpfer-Sets im Monat, um da durchzukommen. Und dann kam ich früher Nachmittag an. Und wir sind dann gefahren bis nachts, um dieses Kloster zu finden, was eigentlich nur fünf Kilometer vom äh, Flughafen sein sollte. Einer der Gründe ist, dass es in Kathmandu so viele Klöster gibt, fast auf jedem Hügel eins. Ach so. Ähm, und äh, die mir eigentlich auch gar nicht zugehört haben, sondern einfach nur mal rund gefahren sind, und, äh, bis wir dann zum richtigen Kloster kamen. Ja, der hat verstanden, Klostertour. Genau. Du willst halt mal alle Kloster sehen. <lacht> <lacht> ja, und dann steht man dann des Nächtens im Dunkeln vor so einem Tor am Kloster und äh, klopft und macht und äh, das hat relativ lange gedauert. Also ich dachte, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt hier ähm, die ganze Zeit stehe und mir keiner die Tür aufmacht? Gehe ich dann irgendwie zu Fuß runter in die Stadt und besorge mir dort ein Hotel oder was? Aber ich stand da so eine knappe Stunde. Also dieses Kloster ist irgendwo oben auf dem Berg? Auf dem Hügel. Also die Klöster sind alle äh, dort auf den Hügeln. Das sind mehrere Hügel, könnte man sich fast vorstellen, wie die sieben Hügel Roms. Und äh, man guckt von diesen Hügeln praktisch runter in diese Stadt. Kathmandu hat knapp eine halbe Million Einwohner. Und äh, man sieht halt von den Hügeln runter, aber auf jedem Hügel sieht man halt die Türme und das, wie man sich halt so ein, die, die Klostertürme halt so vorstellt mit dem äh, asiatischen Design, ähm, sieht man halt genau diese diese Kloster unten aus dem. Aus dem Ort heraus.
0: Und so drumrum um die, um die Klöster ist nichts. Das heißt, da ist eine Mauer, da ist ein Tor, da ist genau. Zu. War da Licht irgendwie? Also genau.
1: Nee, das war, also wie gesagt, komplett, äh, komplett dunkel. Und ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher in dem Moment, dass ich auch wirklich dann bei dem richtigen äh, Kloster war. Aber dann hatte ich das Glück, dass so nach einer Stunde, anderthalb, äh, hat sich dann eine Tür geöffnet und da stand ein Mönch und hat mich hereingebeten. Okay. In was
0: für einem Jahr sind wir? 2011. 2011. Okay. Ja, ja also relativ... Aktuelle Geschichte. Ja. Das war dein erster Schritt ins Kloster, du bist also diesem Mönch dann gefolgt.
1: Dann bin ich dem Mönch gefolgt, das ging dann in so eine Art, ja, wenn ich jetzt Rezeption sage, stellt man sich irgendwie die Rezeption vom Hilton in Frankfurt vor, aber das ist so ein, in einem Raum mit einem Tisch und äh, da durfte ich dann alle meine elektronischen Geräte abgeben, äh, also Telefon äh, und, und, und Tablet und so weiter und alles, was ich damals dabei hatte. Uhr wahrscheinlich auch. Uhr und äh, bin dann, äh, dann mit, mit, diesem, mit, meinem, mit meinem mit meiner Sporttasche hat man mich dann zu einem, zu einem Raum geführt und habe mich dann gebeten, gebeten mir es da komfortabel zu machen und morgens um äh, 7 Uhr gäbe es Frühstück. Und dann wird man mich weiter informieren.
0: Wenn du keine Uhr mehr hast, wie, wie ist das dann? Also schlägt dann da um sechs der, die Glocke? Oder, ja, die, so oder der Gong?
1: Eine, ein Gong, ja, eine ein Glocke. Glocke sozusagen, wird da geläutet zu gewissen Uhrzeiten. Und dann weiß man auch immer genau, wie, wie spät es dann zu diesen Uhrzeiten ist, weil nur zu diesen Uhrzeiten wird halt der Gong geläutet. Und ähm, mir wurde dann am nächsten Tag das... Äh, Prozedere erklärt. Vielleicht mal, noch mal ganz kurz, dieses, dieses Zimmer, wo du dann übernachtest,
0: war das ein Raum, warst du da alleine, was war da drin? Gab's da, also es war, ein Raum mit,
1: es war ein Raum mit zwei Betten. Ich hatte Gott sei Dank keine Bettwäsche, aber so eine, eine Wolldecke dabei, die ich dann da auf die Matratze gelegt habe. Und das muss man sich schon ziemlich karg äh, vorstellen. Die Fenster äh, konnte man mit einer... Mit einer Gardine zuziehen, die aber durchsichtig war. Das Glas war schon relativ vergilbt und keine Doppelverglasung und man muss sich vorstellen, dass es dort auch im selbst im Sommer, aber noch mehr im Winter und ich war halt zur, zur Winterzeit, Oktober, November, Dezember dort, dass es da schon gefriert über Nacht. Und das war schon, also da waren dann morgens die Eisblumen am Fenster. Also teilweise. richtig kalt im Raum. Sehr kalt, ja, ja sehr kalt.
0: Und dann nach so einer Nacht, nach so einer ersten Nacht, man friert, man ist aufgeregt,
1: unvorstellbar eigentlich. Dann, dann geht der Gong um sechs, sage ich mal. Aufgeregt überhaupt nicht. Nee? Interessanterweise okay. gar nicht. Interessant, dass du das sagst. Und erst jetzt, wo du das so sagst, denke ich darüber nach, dass ich eigentlich in dem Moment überhaupt nicht aufgeregt war. Weil ich habe mich eigentlich in dem Moment, wo ich mich in den Flieger gesetzt habe, um nach Kathmandu zu fliegen, habe ich mich eigentlich völlig aufgegeben, ausgeliefert. Ich war einfach offen für alles, weil ich, weil ich so sehr daran interessiert war, Werkzeuge, Tools, Einblicke zu bekommen, um, um in meinem Leben weiterzukommen. Mhm. Ja, Am nächsten Morgen ging um, um sieben der Gong und ich bin dann aufgestanden, habe mich dann da eingefunden wieder in dieser Rezeption und dann hat man mir halt das Prozedere erklärt. In Englisch läuft das In Englisch, also es gibt, es gibt eine, immer mehr Mönche und Nonnen, die Englisch sprechen. Mhm. Es wird sehr stark forciert vom, vom Buddhismus, die Englischsprachigkeit der Mönche und Nonnen, um einfach auch den Buddhismus weiter über die Welt äh, International, zu, zu ja. vertreiben, sozusagen. Mhm. Diejenigen, die Geshes oder Lamas, das heißt die, ich sag mal, die höheren Mönche, sprechen in vielen Fällen kein Englisch, worauf es dann halt Übersetzer gibt, die einem dabei helfen. Okay. Ja. Und ähm, die Vorgehensweise oder das Prozedere war, war, war relativ einfach und fast jeden Tag das Gleiche. Äh, morgens um 5 Uhr ging es los mit einer Stunde, anderthalb Niederwerfungen. Äh, das heißt, es man, man ist eine gewisse Form, ein gewisses Ritual beim Buddhismus, wo man sich in einer in einem Tempel sozusagen äh, immer wieder niederwirft, ist eine Form der, der Unterwerfung und der Anerkennung Buddhas als unserer Lehren. Auch so eine Demutsgeste? Ja, auch eine Demutsgeste, mhm. absolut. Ja. Ist
0: das, äh, wenn du sagst Niederwerfung, stellt mir das dann halt wirklich auch so körperlich vor? Man steigt auf und, und, und
1: geht genau. wieder auf die Knie. Und... So ist es, okay. Okay. genau so. Ja. Das,
0: das war eure erste Übung dann? Das dem... war
1: die erste Übung, und die macht man gemeinsam. Da sind natürlich auch andere Leute noch im Kloster, auch teilweise Leute aus dem, aus dem Westen mit denen man das dann halt gemeinsam macht. Und ich habe jetzt,
0: ich, ich beschreibe mal das Bild, was ich gerade vor Augen habe und wir gucken mal, wie das mit der Realität matcht. Ich stelle mir vor, du hast jetzt vielleicht eine Art ge geflochtene Matte oder, oder auch das schon nicht? Oder ist es der blanke Boden?
1: Ist der blanke Boden und äh, vielleicht ein Kissen. Okay, und dann seid ihr...
0: Eine gewisse Anzahl von völlig fremden Menschen aus allen Herren Ländern. Nur Männer, oder? Keine Frauen? Nee, auch Frauen. Auch Frauen, also ja, ja. gemischtes Publikum. Ja. Ähm, ich stelle mir vor, ich sage jetzt mal 40, 40 Personen. Manchmal bis zu 200. Also große Gruppen. Ja. Dann stelle ich mir jetzt vor, äh, vorne, vor eurer Gruppe, ein Mönch, ein Anleiter, Meister, wie auch immer. Ja? Der hat in meiner Vorstellung jetzt, bitte immer eingrätschen, wenn ich zu weit abweiche, <lacht> der hat orangefarbenes Gewand an oder gelb-orange leuchtendes Gewand. Purpurrot. Purpurrot, hat kahlen Kopf, ja. hat eine Brille auf, ganz wichtig. Manche
1: ja, manche nein. Okay, ja. der hat eine auch.
0: <lacht> und hinter ihm ist ein großer, goldener Butter, der da sitzt und lächelt. Und Kerzen und Blumen und so stelle ich mir das vor. Im Großen und Ganzen passt das. Oh ja, gar nicht Absolut schlecht. richtig, ja. Das sind die vielen ja. Van Damme Filme. Ja, anscheinend, ja. <lacht> also Niederwerfungen.
1: Niederwerfungen und äh, danach äh, Frühstück ähm, ab 7 7.30 Uhr. Dann ab 9 Uhr. Und was gibt es da so zu essen? Meistens Brei. Also ich habe sehr viel Brei gegessen dort. Der hat super geschmeckt. Also hier so, hier so Hirsebrei, Brei und also verschiedene Sorten von Brei. Also mit Weizen, Roggen, Hirse. Müsli. Ich habe dort das erste Mal nach Jahren und Jahren des Missbrauchs keinen Koffein zu mir genommen. Kein Kaffee. Gibt es wahrscheinlich auch einfach nicht. Oder? Doch, gab es. Aber das ist natürlich so ein Luxusprodukt dort, was man extra äh, buchen, ja. muss, buchen muss sozusagen <lacht> oder, oder einkaufen muss. Man, es gibt dann, wenn man spezielle Sachen wirklich benötigt. Es gibt da eine ganze Reihe von, von Leuten, die zum Beispiel äh, Medikamente nehmen, hm. die dann äh, oftmals, äh, weil die nicht genügend dabei haben, äh, ausgehen. Da werden die Leute, gehen manche Mönche halt äh, zweimal am Tag ins, ins Dorf oder in die Stadt nach Bauder, um solche Medikamente dann einzukaufen, nachzukaufen und okay. so weiter. Ja.
0: Zu trinken gibt es Wasser?
1: Ja, hauptsächlich. Okay. Hauptsächlich Wasser.
0: Und man sitzt dann zum ersten Mal an einem Tisch mit, mit seinen ja, mit, mit Schülern, kann man sagen?
1: Ja, Schüler, ja, mit Studenten, mit, Studenten. mit Interessierten, würde ich sagen. Man kommt ähm, ins Gespräch, wo man kommst kommt du ins her? Gespräch, wo, ja, la, la, la. ja, absolut. Ja, ja. Das ist schon interessant. Ähm, sehr internationales Publikum mit sehr unterschiedlichen Lebensläufen. Ja, ist spannend. Äh, man kommt aber auch nur dann ins Gespräch mit den Leuten, wenn es nicht ein Tag des Schweigens ist. Also es gibt da auch immer wieder Tage, also das Maximale waren, glaube ich, was wir hatten, waren mal drei Tage des Schweigens, wo also drei Tage nicht gesprochen wurde Das bedeutet von morgens bis abends sollst du, darfst du nicht sprechen? Ja. Mhm. Hab ich das ist einfach gemacht. etwas, was man sich selber vorgibt, das ist also nichts, was du darfst nicht sprechen, sondern man sagt, man vereinbart einfach miteinander, dass man einen Tag oder zwei oder drei Tage nicht spricht, einfach weil es jedem hilft, was ich eben beschrieben habe, so diese Rollen, diese Identitäten, diese 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 verschiedenen Ablenkungen halt wegzulassen und sich voll und ganz auf sich und seine Person zu konzentrieren. Mhm. Ja. So, dann nach dem Frühstück, meistens zwischen neun und zwölf. Man wird das hier als Vorlesung, im Buddhismus nennt man es Unterweisung, wo, ein, wo man halt hauptsächlich durch die buddhistischen Lehren durchgeht nach verschiedenen strukturierten Themen. Das ist logisch aufgebaut. Die Bibel des Buddhismus nennt sich das Dharma. Und das Dharma umfasst mehrere Bücher, mehrere Themenbereiche und die geht man dann halt Schritt für Schritt nach und nach durch. Dann gibt es eine Mittagspause. Das
0: ist so ein, so ein, so ein Vorlesungsraum. Ist das dann... Stell ich mir das so ein bisschen, Tische, Stühle, wo alle sitzen? Nee, ah, okay. nee, sondern das ist
1: wieder der gleiche Tempel, über den wir vorher gesprochen haben, Aus der genauso Boden. aussieht. Und jeder sitzt dann halt auf dem Boden, entweder im Schneidersitz oder im Lotussitz oder im Meditationssitz. Je nachdem, es gibt ja auch Leute mit Knie- oder Hüft- oder Rückenproblemen. Jeder sucht sich deine Lage, in der er am bequemsten drei Stunden halt sitzen kann.
0: Und dann ist ein Mönch vorne, der dann diese Lehren liest... Oder
1: erklärt? Genau, oder, ja. genau. also es ist muss man sich vorlesungsmäßig vorstellen, das ist sehr äh, Richtung Frontalunterricht. Also man muss sich da darf sich das nicht als, als Interaktion vorstellen, ähm, sondern man weiß halt, wenn man da hinkommt als Student, viel zu wenig, um da überhaupt Fragen stellen zu können. Okay. So man muss sich erstmal anhören, worum es da geht und sich ein Bild machen. Okay. Ja, ja dann gibt es Mittagspause und äh, nach der Mittagspause gibt es dann weitere Vorlesungen und Meditationen und äh, den Nachmittag über. Und dann gibt es das Abendessen, das zwischen ich, 6 und 8. Darf ich da gleich nochmal? Klar. Und zwar, wenn
0: du, du, du sagst ja so, ja, da gibt es Meditation. Kommen da auch Leute hin, die noch nie mit der Thematik zu tun hatten? Oder kann man da schon äh, so ein Grundwissen, Meditation ist ja was, wo, wo ich mich äh, wenig auskenne, was mich aber schon immer fasziniert hat. Wenn du jetzt so lapidar sagst, ja, dann machen wir dann da Meditation, ist dann da jemand, der der dir erstmal sagt, okay, darum geht es, ähm, vielleicht erstmal nur Atemübungen oder wie, also wie, wenn ich das erstmal bin, was passiert da?
1: Also es ist so, dass es ein großes Mix an Leuten in dieser Gruppe gibt. Also es gibt Leute, die haben Jahrzehnte Meditationserfahrung und Leute, die haben es noch nie gemacht. Mhm. Und die Herausforderung für den jeweiligen Unterweiser, den jeweiligen Mönch oder Nonne ist natürlich, das unter einen Hut zu bringen ja. und ähm, den, den Anfängern das ABC sozusagen der Meditation beizubringen und es trotzdem nicht für die anderen, langweilig, in Anführungsstrichen, langweilig zu machen. Mhm. Ähm, bei mir war es so, dass ich, obwohl ich schon Kenntnis hatte, war es bei mir so, dass ich also am Anfang nicht länger als fünf Minuten meditieren konnte. Mhm. Ich konnte noch nicht mal zehn Sekunden mich auf eine Sache konzentrieren, ohne dass ich einen anderen Gedanken im Kopf hatte. Und das geht den aller, allermeisten Menschen, geht das so, weil auf, aufgrund dieser, der Informationsflut, der wir jeden Tag ausgesetzt sind, haben wir eigentlich jede Sekunde einen anderen Gedanken. Und es ist, fällt uns sehr, sehr schwer, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Am Ende ähm, habe ich es bis zu einer Dreiviertelstunde geschafft, bei einem Gedanken zu bleiben und mich nicht äh, ablenken zu lassen. Aber das ist, äh, war eine Herausforderung. Was, was kann das für ein Gedanke sein, auf den man sich dann konzentriert, fokussiert? Also es ist, äh, das ist für jeden unterschiedlich. Äh, jeder kann sich etwas suchen, was für ihn besonders passend ist. Also es gibt Leute, die konzentrieren sich auf die Nasenspitze. Es gibt Leute, die konzentrieren sich auf die Oberlippe des Buddha-Bildes äh, oder der Buddha-Statue. Es gibt Leute, die konzentrieren sich auf den Atem. Äh, es gibt da also alle unterschiedlichen Möglichkeiten, was immer als, als Punkt hilft, ist der Meditation rechtens. Okay. Weil es geht nicht darum, auf welchen Punkt man sich konzentriert, sondern es geht darum, die Ablenkung auszuschalten. Und dadurch, dass man die Ablenkung ausschaltet, hilft man sich praktisch auf sich selber zu konzentrieren. Das hilft einem im, im Alltagsleben, sich mehr auf sich zu konzentrieren und nicht immer auf alles, was von außen kommt, zu reagieren hilft einem sozusagen beim Agieren, statt auf alles zu reagieren. Ein Filter. Ja. Oder beziehungsweise du machst den Filter zu. Aha, ja, genau. Du machst, die, du machst das Einfallstor zu. Lässt nicht mehr diese, alles da nicht ran, sondern ja. du machst das Einfallstor zu, dass du ganz bei dir bist und sich auf, du dich auf dich konzentrieren kannst. Mhm. Das ist die Stärke der Meditation eigentlich. Geht es jetzt, also
0: so viel ich verstanden habe, geht es ja auch darum, oder unterscheidet sich das dann vielleicht auch von den verschiedenen Lehren? Also dass, dass es gar nicht darum geht, dass keine Gedanken mehr kommen im Kopf, sondern dass man sie sozusagen wahrnimmt und ziehen lässt. Ähm, aber viele haben ja so die Vorstellung, es geht darum, dass eine völlige, völlige Leere im, im Kopf herrscht und dass das dann quasi so die höchste Stufe ist. Aber ich glaube, das, das ist so ein
1: Mehr, oder? Ja, also... Ich möchte nicht, jetzt nicht zu tief in den Buddhismus einsteigen, dessen Ziel die Erreichung des Nirvana ist. Und was das genau ist und so weiter, wird, glaube ich, hier zu weit führen. Ich glaube, der, die Basis dessen, du hast das sehr gut, glaube ich, geschildert, die Basis ist, im ersten Schritt dahin zu kommen, dass ich nicht mehr das Opfer meiner Gedanken bin, sondern dass ich der Direktor des Films werde. Der das heißt Genau, der ja. Steuermann. Ich kann meine Gedanken, die kommen, nehme ich wahr und kann sie entsprechend analysieren und kann besser damit umgehen und kann entsprechend agieren, anstatt auf diese Gedanken mich von ihnen leiten zu lassen, Emotionen zu haben und blind zu reagieren. Mhm. Und da schließt sich natürlich der Kreis. Das ist genau der springende Punkt. Das hat es mir erlaubt, in diesen Meditationen Zeit mit mir zu verbringen und genauer zu verstehen, wer ich eigentlich bin, woher ich komme und was eigentlich die Kausalitäten waren, warum ich eigentlich an den Punkt gekommen bin, an dem ich war. Sehr
0: sehr spannend. Wir sind ja noch am ersten Tag und diese erste Meditationsrunde ist vorbei und dann ist dann wieder ein Gong und einer sagt so, das war's und äh, um um fünf gibt's Abendessen, halt
1: genau. kündlich. Dann gibt's dann gibt's Abendessen <lacht> und äh, weitere nach dem Abendessen hauptsächlich was ist Abendessen hauptsächlich Reis mit verschiedenen Zutaten, mit verschiedenen Gemüsen, kein Fleisch. Und nach dem Abendessen gibt es dann nochmal eine Abendmeditation und manchmal auch noch eine Vorlesung oder Unterweisung. Das geht dann häufig bis abends 9 Uhr, 10 Uhr und am nächsten Morgen um 5 geht die Schose wieder von vorne los. Wo du gerade sagst, kein Fleisch, ist das ähm,
0: grundsätzlich so im Buddhismus, dass, äh, man zur, also dass man Vegetarier ist? Ja.
1: Ah, okay. Ja, das, das Teil heißt Teil des Buddhismus, dass man keine, dass man keine, keine Tiere isst.
0: Oh, das habe ich nicht gewusst, okay. Mm. Hochinteressant. Ja. Das heißt, 10 Uhr Feierabend, wenn man morgens um 5 aufsteht ähm, und da sind wir wieder im Thema Heldenstunde. Das äh, postuliere ich ja auch immer, dieser, dieser Rhythmus. Ich glaube, da fällt es einem dann auch nicht äh, schwer, schnell einzuschlafen nach so einem Tag. Nee. Ja.
1: <lacht> man ist, also nicht körperlich, aber mental ist man extrem erschöpft. Also die Erschöpfung in den ersten Tagen war unbeschreiblich äh, vom Kopf her, weil man sich so... Erstmal die, die ganzen Eindrücke, die neuen Informationen, die man aufnimmt, versucht zu verarbeiten. Und dann natürlich die, die Meditation, wo man sich versucht zu zwingen, diese Gedanken vorbeiziehen zu lassen und sich nicht äh, diese Gedanken zu eigen zu machen. Das kostet eine unglaubliche mentale Energie, mhm. das so zu handhaben und immer wieder mit der Frustration zu leben, dass alle drei Sekunden irgendwas anderes doch wieder in den Kopf kommt, womit man sich beschäftigt und man merkt, dass man abschweift mit dieser Frustration und diesem, diesen empfundenen Fehlern sozusagen klar zu kommen, anstatt es einfach so zu lassen und fließen zu lassen. Und das ist eine besondere Herausforderung. Also sehr spannend.
0: Jetzt haben wir mal so einen Tagesablauf gesehen. Das Ganze geht dann über drei Monate, mehr oder weniger jeden Tag. Ja. Äh, ähnliches Programm, ja. vergleichbares Programm. Ja. Absolut. Und äh, stellt man dann so eine, über die Zeit so eine Kurve fest, wo man sagt, okay, ich komme immer mehr an bei mir, ich komme immer tiefer rein in die Fokussierung, versinkt man mehr in sich, ist es am Ende, du hast, du hast mal den, diesen wunderschönen Satz zu mir gesagt, ich bin als Banker da reingegangen und als Mensch rausgekommen. Das finde ich ein wahnsinnig schönes Zitat. Was hat dich da mehr zum Mensch werden lassen in der Zeit?
1: Also der Prozess ging bei mir relativ schnell. Also, ich habe am dritten Tag schon, habe ich den Lama, der für mich zuständig war, gefragt, wie ich denn jemals wieder in meinem normalen Leben zurück, in meiner normalen Welt äh, klarkommen sollte. Weil ich schon nach drei Tagen gemerkt habe, dass das mich so weit von den Lebens-, von meinen Lebensumständen weg hin zu einem natürlichen Menschsein bringt, dass ich mich da schon gefragt habe, wie ich diesen Gap zwischen, zwischen äh, diesem Leben dort und meinem vorherigen Leben zu Hause, wie ich die überhaupt jemals wieder managen sollte? Und die Antwort war natürlich, äh, ja, jetzt wart erstmal ab. Ja, aber das hatte sich natürlich nach drei Monaten nicht geändert. Was hat sich verändert? Was ich meine, mit vom, vom Banker wieder zum Mensch zu werden, ist, äh, wir werden ja als, wir haben sozusagen, um in der Computersprache zu, zu sprechen, jeder, der geboren wird, hat ein gewisses Default-Setting, gewisse Grundeinstellungen sozusagen. Und diese Grundeinstellungen sind natürlich genetisch bedingt. Und dann werden wir auf die Menschheit losgelassen in unseren ersten 1, zwei, drei, vier, fünf Tagen und dann auch danach in den Jahren. Und wir werden dann, so wie ein Stein in der Brandung, werden wir von dem Leben, unseren Lebensumständen, werden wir geschliffen. Und werden zu einem Stein gemacht, der wir sein wollen oder den andere so haben wollen. Dieser Weg war eigentlich ein Weg zurück zu meinen Grundeinstellungen äh, zum, des Menschseins. Nicht mehr zu sein der Banker, der Vater, der Partner und so weiter und so fort, sondern praktisch einen Weg, ich würde nicht sagen, dass ich komplett zu null zurückgegangen bin, aber zu einem Punkt zurückzugehen, der auf jeden Fall natürlicher war als das, was ich in meinem Leben als Finanz Jongleur gelebt habe. Und deswegen sage ich, war das ein Weg zurück vom Banker zum, zum Menschen.
0: Hm. Du hast mir in der, in der Vorgeschichte und die müssen wir einfach jetzt noch mit reinnehmen, dieser, dieser Karlsberg-Ausflug, nenne ich
1: ihn mal. Ach. Das finde ich einfach auch super. <lacht> Ja, daran merkt man, dass man natürlich nicht zu dem Punkt Null äh, oder es nur schwierig ist, zum Punkt Null zurückzukommen, man, man dass das bleibt, ein langer Weg wäre. Man bleibt menschlich trotz Kloster. Ja, man bleibt menschlich, ja. ja. Also ähm, am, am Tag eins nach diesem Kloster, also als ich wieder durch diese Tür nach draußen gegangen bin, äh, führte mich mein Weg äh, unten in die Stadt nach Kathmandu. Und ich habe dann auch zum ersten Mal wieder äh, Nicht-Klostermenschen sozusagen getroffen. Und da gab es eigentlich zwei Erlebnisse, die mich besonders bewegt haben äh, und an die ich häufiger denke. Das eine ist das, ist das Erlebnis, als ich diesen Weg dort runterging, kam mir auf dem Weg zum Kloster hoch, weil sehr viele junge Menschen gehen dort in Klosterschulen, äh, weil man sich die Privatschulen nicht leisten kann. Und da kamen mir also hunderte, wenn nicht tausende von Schülern morgens entgegen und jeder einzelne von ihnen, und man weiß ja, wie arm die Menschen da sind, kam mir entgegen mit einem riesengroßen Lächeln. Und jeder einzelne von ihnen oder jede einzelne von ihnen hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, Good morning, Sir. Und immer wenn ich heute frustriert bin oder mal eine schlechte Laune habe, dann versuche ich an diese Jungs und Mädels da zu denken, die mich mit ihrem Good morning, Sir und ihrem Lachen und ihren großen Augen da äh, begrüßt haben. Und dann geht es mir schon direkt viel besser. Hm. Und die zweite Erfahrung war, als ich dann runter in den Ort kam, ist mir sofort aufgefallen, dass dort eine, stand ein großes Schild zu einer Bar und einem Restaurant. Und Teil dieses Schildes war ein großes Emblem der, des dänischen Karlsberg-Biers. Und ich, ich konnte mich einfach nicht dem entziehen, dorthin zu gehen und nicht, nichts zu essen zu bestellen, sondern einfach nur ein Karlsberg-Bier. Und ich weiß noch genau, wie damals, halt wie dieses Bier mir die Kehle runter zischte. Und auch dieses Gefühl werde ich mein Lebtag nicht vergessen, das mir einfach zeigt, dass ähm, ja, man sich halt von seinem Umfeld äh, nicht komplett frei machen kann. Und das ist aber auch Teil des Menschseins. Und es passt eigentlich ganz gut zu einem, äh, zu einem Wort des Dalai Lama, ähm, der mal gesagt hat, also äh, wenn, wenn die Leute sich immer so positiv über die Lamas und Gesches und die Mönche äh, Äußern und sagen, ach, wie toll, wie die das alles machen und ihre Enthaltsamkeit und so weiter. Woraufhin der Dalai Lama antwortet, ja, gib dem Mönch oder dem Gesche oder dem Lama, gib dem eine Frau, zwei Kinder, ein Haus, Kredite, einen Job und so weiter und dann wird er auch nicht mehr so toll sein.
0: Im Umkehrschluss. Ja. Aber also lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein schönes Bild entgegen unserer Konsumgesellschaft. Denn so ein Bier nach drei Monaten Abstinenz sozusagen, was ist das für ein Geschmackserlebnis, was ist das für ein Glücks-, was ist da in deinem Gehirn passiert bei, bei diesen ersten Schlücken? Und das, das Problem ist ja, diese Gefühle erzeugen wir hier nicht in unserer westlichen Welt, weil uns ja alles immer, wenn wir im normalen Mittelstand uns bewegen, einfach unbegrenzt zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt keinen besonderen Punkt, ja, dass das ist halt auch ein, ein schönes Bild, wie sowas Banales, wie ein kaltes Bier einfach äh, sowas auslösen kann. Ja. Markus, vielen lieben Dank, dass du uns auf diese Reise nach Kathmandu äh, mitgenommen hast. Ich fand es mega interessant. Ich hatte viele schöne Bilder im Kopf. Es muss unzählige tolle Begegnungen und Zeit-Stories und, und geben von, von diesen drei Monaten. Vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Chance, uns zusammenzusetzen und da nochmal in die Tiefe zu gehen. Weil auch, wie gesagt, das Thema Meditation möchte ich mehr einbinden, möchte ich mehr einbringen, auch in mein eigenes Leben. Ich habe mal eine Phase, wo ich das äh, öfter und äh, kontinuierlicher gemacht habe, habe ich in den letzten Jahren leider wieder ein bisschen aus den augen verloren steht auf meiner Agenda, das wieder aktiver einzubinden. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst in der Heldenstunde, hier bei mir wieder im ja, heute regnerischen Frankfurt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt vielleicht noch mal ein Bier zusammen trinken. Auf jeden Fall. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.